0: 好，欢迎收听由群岛出品的城市罐头，我是小王。
1: 大家好，我是姚。
0: 今天我们特别开心，请到了青年作家王占黑。嗯、啊，大家好，我是占黑。今天也是《城市罐头》挺特别的一期节目，是我们头一次走出录音棚，然后真的去到城市。哪有录
1: 音棚？别说咱们硬件设施特好。
0: <笑>就是贫穷的房子<笑>，真正走入城市，啊。后录了一些城市里的声音。是占黑带着我们在。集市和一些老的小区，还有街心公园走了走，就是一期上海的闲逛的一期
1: 节目。对，嗯
2: ，带着城市罐头的工具人吴
0: 峰，嗯
1: ，对嗯
0: 对，这期是我们的店长吴峰和战黑跟我们远程，他们俩是在上海，然后我们是线上。听，其实感觉特别像战黑和吴峰带着两个视障人士，然后给我们讲解路上的情景，体验还挺特别的。对，尤其注意到城市里一些声音和一些场景的那种感觉
1: 。对，以至于我们在录制完第一次这个外出的部分之后，拿着这个录音思考了好几个月的时间，就是我们应该怎么样制作这期节目。<笑>所以。这期节目变成了我们有史以来跨时间跨度最长的一期节目，从开始做策划十二月到今天最后一次录制是已经半将近半年的时间了。
0: 要跟大家讲，在外面走的这部分是三月录的，所以其实好多春天，对，春天已经跟现在
2: 不太一样了
1: 。那我们就从第一段在外面的录音开始吧。
2: 哦，我们下了地铁之后，本身是一个大木桥路嘛，然后一拐弯就拐到了一个小弄堂里面，也不是小弄堂，应该只是一个楼和楼的过道，然后这过道里面就两摆了三排卖旧货的地方，哎、然后好多人在<笑>在淘货。这条
3: 路那也是中间他规划了那种摆摊区域
2: 的，就他规划了线、啊对。对，因为嘉善路附近本来就是要。本来就是有好多古玩城、茶叶城什么的，就它有一些楼专门是搞批发的。这里的明信片是是寄过的还是没寄过？有寄过
4: 有有
3: 有哦,、嗯嗯嗯 oh. 哦
2: ,哦。哦，哦看到一张写字的了。这个这个上面它是印上去的“九零世界卫生日”主题“环境与健康，我们只有一个地球”。这张明信片是广东佛山外文书店制作发行
4: 。
2: 然后上面的字是“川沙健康教育馆”，浦东川沙的，记得。啊、呃，收件人是上海市卫生防疫站的朱友山先生。哇，信息量好大！佛山制的明信片，印的是川沙健康馆，寄到的是卫生防疫站。这是啥呀？海宝，我的妈！这么快就找到海宝了，想不到今天才走了几步就已经找到海宝。对呀、啊，这也太快
1: 了。这个咱们后期得跟听众解释一下、这个，这个这个相飞老师的寻找海报，这个海报梗，对对对
2: 。哎，这个烟标多少钱啊？
1: 呃、烟标、啊。嗯。啊、
4: 烟标
2: 二十。二十这么贵、啊
4: ？也要给
2: 你便宜。你便宜一点，十、嗯、
4: 块。可以可以，咱们。不我,、这个
2: 、我,<笑>我要这个。这,这,这,这,这个不要，我打算送给一个朋友。他跟我说，看到烟标就记得送给。
3: <笑>
2: 哎哎、我都不太
3: 知道烟标是。<笑><笑>这还有一个五朵金花烟标。
2: 五朵金花，这个我都没见过这个。你看
3: 过五朵金花电影吗？没看过。你那个五朵金花电影挺好看的。这三个我都没。云南的
2: ，再<笑><笑><笑>拍一下。我可以十块钱要两
5: 张吗
3: ？来不了。
2: 还不哎呦。
3: 你说这么可以送五张行
4: 吗
2: ？十五，那我只要一张。十五两张，十二两张
4: 。嗯、两张哎呦。
2: 哎，十二。你看这张薄的，这张你看薄的，
3: 谢
2: 谢好，那就十二了、嗯
3: 。再先讲一下
2: 。<笑>好了， 12, 哎，好了。哎，我是有听到鸟的声音吗？对，有鸟，对，一呃那个地方有人鸟。
1: 古玩一般不都跟花鸟鱼在一起
2: ？不是花鸟，是旁边有一个小区的楼上、oh. 有一个人在窗外放了三个鸟笼子
1: 。哦
5: 、oh.
2: ，但如果。在这里
3: 逛集市的人想买这个鸟，也可以在这里
2: 喊一声，问
5: 他这个鸟卖不卖。我
1: 感觉就是一个空中摊位。大家听的时候可能会感觉有些奇怪，因为你们现在听到的声音是我们后期根据上次录制的录音听了之后再做现场的补录。这个第一段录音中间有我和小王的声音，是当时现场战黑老师跟吴峰街上走的时候，我们俩同期的 reaction， 就是现在是后期的 reaction， 有一种时空交叠的感觉。真的是，对。我觉得这一段
0: 第一个特别有意思的点，就是吴峰发现了海宝。读过战黑的文章的人，或者关注过战黑做事情的人，可能知道这是什么梗。上海之前在豆瓣上发起了一个全球寻找海宝大赛。在这个话题下面，我大概看一下，有很多特别有意思的海宝出现场景。有的海宝是盖章盖在了户口本上，还有游戏厅里的海宝，然后还有小朋友，甚至就是剪发型会剪成海宝的样子。就是海宝真的无处不在
2: 。对，就是现在讲的时候觉得好像也就那么几种，但实际去看那。可能五六百个话题下面的帖子的时候，就发现真的是他可以出现在任何地方。
1: 战黑老师，能不能说一说，就是发起这个话题的初衷是什么？嗯
2: ，就是一开始是写《小花旦》这个小说的时候，里面小花旦这个人物喜欢做这件事情。他比较穷嘛，然后他来到上海之后，他会选择去各个。所谓的景点外面拍照留念，像东方明珠塔或者是外滩之类的。那当时给他设定的第一期来上海的时间是世博会那一年，他没有钱，或者说他不舍得花钱去看世博会，所以他选择的方式是在当年上海的大街小巷拍他所有能看到的海宝。那当然，这是也算是小说里的一个梗，因为小说里的主角我，嗯、呃，当时并没有发现，因为他并不知道小花旦用诺基亚手机拍的是什么东西，只知道他在边走边拍。大概时间一直拉到七八年之后，呃，两个人再碰到的时候是在医院里面，然后小花旦会把当年手机里存下的海宝的照片，嗯、呃，拿出来。给住院病人看，让大家去玩一个找海宝的游戏，就是看一看这张照片里面那个海宝出现在哪里，大概是这样的一个情节。那当时写完是一七年，就觉得似乎这个虚构的情节，或者说小花旦喜欢做的事情，也可以被放到我们的现实生活中，嗯，所以就在豆瓣话题当中发起了这个活动。开始是自己非常。叫什么？身体力行，就是把到处找海宝，然后把拍拍到的都放到那个话题下面。后面发现，不管是在上海的人，还是其他地方，甚至是外国的人，嗯，都会找到海宝。然后那个话题在这几年里面已经有了六七百个了。哦，每隔一段时间都会定期看上一阵，给每一个话题点赞。然后有一些看到特别好玩那我就会转发给。就是有灵看，嗯、啊，真的特别有意思
1: 。对，我觉得这个事儿本身也特别好玩，因为就像张飞老师说，在小说里面，起初这个小花旦遇到海宝，做一个很渺小的个人跟城市特别宏大的这种叙事碰撞的这么一个瞬间。但是，就是把这个时间跨度拉长之后，比如说我们现在跟着张飞老师在这个集市里面，突然看到海宝，其实是完全不同的一个体验了。海宝变成了这个城市记忆特别默认的一部分，然后觉得海宝这个东西，特别像在考古时候用那碳十四，就是你每次看到它，它就可以精准的把它的时间，就把它的这个生命的那个时间点定义在这个。嗯二零一零年那个那个节点上面非常的准确，因为不管是在之前还是之后，它都没有，它就是那个点。但是呢，就是没有人看到它说会想到那个时间，它已经是大家默认的这个城市的一部分了。一开始说寻找海宝这个事儿，让我联想到迪士尼乐园里面就寻找那个米奇的那个头，但是加上这么一个维度之后，我觉得寻找海宝这个事儿可能要比在一个人造乐园里面找一个资本主义 icon 要有趣的多得多。
2: 对，因为它其实是有一个时间跨度的
1: ，就在
2: 刚才那个瑶讲到之前，好像是一个。普通的个人跟一个很宏大的吉祥物一个意相去做碰撞，但实际上把时间维度拉长了之后，海宝也是一个非常微小的，有点像身不由己的一个个体。因为一旦盛会过去了之后，吉祥物其实就失效了，它会非常快的被人遗忘，而且会有大量的其他的吉祥物涌现嘛。所以我之前也是，后来也是写了一。一个小文章就是在讲盛大的集会和吉祥物的关系，包括人们对于这些已经被淘汰掉的吉祥物的感情也会发生变化。比如说，以前我们会嘲笑海宝，还有二胡卵子，就是那个南京的那吉祥物<笑>特别丑，但是现在再看到它，或者拿它当表情包用的时候，又会有一种唏嘘的感觉
1: 。对。是一个特别精准的时间机器，让你穿越到某一个特定的年份的某几个月里。嗯
2: ，而且确实，时间往下走会越来越难找，因为城市更新的速度非常的快。像那个墙一遍一遍刷海宝，可能已经被刷掉了五六次了，存活下来的确实也不多了。包括我们这次在那个市集看到海宝，仅仅十年而已啊，它已经作为一种古董存在了，真的就是。
1: 对，哎，这么说想起来，当时初高中的时候，我的书包上也绑着一个海报，然后后来也是跟着我书包风吹雨打，然后慢慢的，它蓝色的那个就变得褪色了，然后再后来那个小手就断掉了，然后再后来就不知所踪了。嗯
2: ，就真的
1: 跟他在城市里这遭遇真的很像、嗯
2: 。我之前就是看到一个暴力血腥的画面，就是二零一零年，嗯、呃，世博会开幕之前。南京东路上曾经有一批假海宝被当场焚烧了，就是一片蓝色的海宝上面浇了那种红色的那种什么化学物质，然后当场就焚烧掉了。就是因为海宝在当时除了吉祥物之外，他本人也他本宝也承担了那个知识产权大使的一个称号。那个画面当时在新闻里出现，就非常的残暴。知识产权这样一个抽象的东西，可以让长得一模一样的海宝相互残杀，这也是挺挺残暴的。但是确实，对于现在的海宝来说，他已经卸下了身上所有的责任和标签了，他不再担负文明，也不再不再担负让生活变得更美好。有时现在看到他，就会觉得哇，你就是在做你自己，你放飞了，就会挺为他高兴的，因为他已经是一个过期的吉祥物了嘛。啊、嗯
1: 。怎么说的好唏嘘啊呵呵！这段我们聊的差不多了，然后我们带大家进入我们第二个片段的旅程
2: 。对面出车祸了，快递小哥，我们过去、嗯、过去看一下，嗯、是外卖小哥吗
4: ？对
2: ，现在是
1: 在交通事故现场是吗？
4: 对的,对的，是一个外卖小哥
5: 撞了两个行人、嗯啊
0: 、对
5: 对
4: 。对。好
3: 了、就是啊啊就是。嗯
2: ，就是在非机动车道上。一个快递小哥撞了，开电瓶车撞了一个撞了一个女孩子，对，然后交警说她满十二周岁了，嗯、呃，然后这个交警还蛮好的，他就跟那个家长说，有些小孩子他可能痛了也不会说，所以就是要关注他之类的，嗯
0: ，所以大家没有受很严重的伤
2: ，嗯、呃，好像他那个膝盖那里有一点凸，可能是撞。壮种的，哎，这里是接种新冠疫苗
5: 。哎，那为什么我们
2: 我我的那个小区，它现在只给？呃，因私出国的人接种。不现在就是全民开放了、这个，已经开放了吗？对的对的，您、嗯、不管你户口是不是在这里，你只要是中国人，哎、啊、对对,对,对都可以打。但是我前天才去我们那个社区医院问，你、哦、可我,我们这个打也，也可以你可以哦，这我们每个每天有一部车子开过去，啊、然后再送送接送的、哦，就等于团队
3: 打。
4: 他预约的时间跟散客打的时间还不一样，啊、我们会快一点。啊、每天一部车，你你把你把联系电话留下来，然后龙虎道啥时光方便？阿拉岳龙湖、启龙道，给的，就是公园地产门口，这个车子发车从这边走
2: 。哦，好的好，那我
3: 回去
4: 跟家人说一下。对对对，打电话联系，跟他们动员一下，早点打好啊、哎
2: 。早点打，早点。哎，那为什么每个社区的那个开放的都不一样啊？免费，免费，要钱。那这个
4: 不是这个整个徐汇区呢，应该是一样的。一样啊，一样啊、嗯。那
2: 我也是住在南那边，那为什么,什么？我
4: 不一样的，现在我跟你讲，为什么要这么奇怪，知道吧？因、哦、为中国要开
1: 放了，知道吧？外、啊、国人来很多上海啊。这段儿里面其实主要是发生了两件。在我们节目规划之外的事情，第一件事看到了一个外卖小哥，然后出了一个小车祸。嗯，然后第二件事被这个街道的大爷大妈拦住了，让登记信息，鼓励打疫苗。我跟小王当时做这个剪辑的时候，为什么会单独把这段列出来呢？是因为我们后来觉得这两个事儿看起来不太相关，但实际上都是城市里面的一种遭遇吧。比如说，疫苗接种是一个非常显性的这种，作为这个基层行政单位的街道，它的一个网络，然后在捕捉游荡在街道上面的人，嗯、就是他抓住你
0: 实体空间组成的一种网络
1: 。对对对,对，外卖呢，又是一种一个流动的，一个基于互联网的这样一个新型的一个一个服务型的一个网络，就是由在里面的这些。外卖小哥和他们的电动车不停的穿梭编织，这两个瞬间都是战黑和吴峰在漫步的过程中，就是和他们偶遇，然后发生了这么一段录音里的故事。嗯嗯、感
0: 觉相当于两场意外，后面代表的其实是一新一旧两种系统，一种是以空间、呃、为媒介的一种传统的一种网络，另一种是新的这些外卖的网络
1: 。对，虽然对于我们当时录音很意外，但是其实。就像，就我们就像是在一张蜘蛛网上面爬来爬去的小虫子一样，你碰见那只大蜘蛛，其实是很必然的事情。
0: 对我听这一段有一种感觉，就是这一段就特别像战黑书里会出现的一段那种感觉、嗯，就是很日常，然后那些声音很丰富，可能没有一个确定的一个街道一个名字，但其实光听这声音就可以想象那个街道大概的样子，人们的样子，日常生活什么感觉是。特别切片的一个小片 段， 特别像扎黑的一些作 品， 给人的那种感觉。嗯， 对。
2: 嗯， 其实我我的感觉是在这段录音里 面， 我们碰到的人 是， 嗯， 城市里面为数不多的会在街头工作的 人， 就包括交警、外卖、嗯， 快递员、街道的工作人 员， 还有后面我们反复碰到的中介。这些人是为数不多的在室外工作的，然后相对来说，我们以前以为在室外工作的什么，嗯，摆摊的呀，这种吆喝的呀，反而就是已经很少了，或者说大家都规避到室内去了。刚才录音里面碰到的是我们最熟悉的会在街头碰到的，除了路人以外的人，像那个疫苗的话，嗯，从我们录的时候三月份到现在六月份，其实。经历了一个短暂的三个月，一个从从春到夏的过程，但是基本上上海的新冠疫苗接种应该就覆盖率是很高的。呃，在录音里面，我们当时是。新冠疫苗接种才刚出来，然后我前一天还路过社区医院的时候，我还去打听了一下，然后那个人是告诉我，你不能接种，因为只能给因私出国的人接种。嗯、呃，但是当时每一个街道的行动的阶段是不一样的，像我们路过的那个街道，他就已经开始宣传了。差不多过掉几个星期以后，基本上所有街道都行动起来，但当时打疫苗的人仍然不多。后来就知道了，他们其实是有 KPI 的，所以就会出现强行打电话拉人去呃那个打疫苗，以及。会有一些奖励制度，会发各种各样的东西。我所知的有那种常规的什么牛奶、洗衣粉、嗯，食用油这些东西之外，还有什么生鲜水果、嗯，饮用水，甚至还有发钱的啊，发面包券的都有。嗯，反正就是这这其实是一个街道。争霸的一个过程，就是大家都要把自己的，嗯、呃、，KPI 尽快的用完，或者说要尽快的呃上报一个好看的又快又高的一个数字、嗯。然后与此同时，就像我们前面说到的，其实大城市和小城市的疫苗接种又不一样。很多小城市其实也不小，就是。譬如三线城市左右吧，它其实是接种疫苗是要经过严格的排队的，就你要等很久才能接种到。嗯，上海好像是基本上后面是随到随打的，而且你会发现很多公共空间就被利用起来了，比较多的是地铁口和商场。连接的地方，然后也有一些平常你可能路过但不会进去的一些那种公立的美术馆，像什么剪纸纪念馆啊、画画馆啊那种比较老年活动室的地方。嗯，我我上次还看到的是，他会利用像徐汇呃某个街道会用那个西岸美术馆的地下层。来接种，应该是比较难得的，见到街道在拆迁之外，去向他的居民展示自己的能力、决心，还有他能够找提供的空间和服务吧。嗯
1: 嗯，对，嗯
0: 感觉这个是一个非常临时性的一种基础设施，然后我感觉也是疫苗接种让我们特别明确的感觉到一些公共空间的存在。然后其实，在美国也是很类似，美国纽约这边打疫苗的地方基本上都是一些体育馆，或者是一些废弃的市市属的、嗯、或者是州属的一些场馆。就你很明确的感觉到有分了街道的层级，然后每个街道其实他们真的都存在一些，也许平时。有一些是真的公共空间，有一些大家其实都没有在用，但这个时候突然就凸显出来
1: 了。嗯、曼哈顿岛上还有很多是会展中心，还有一些历史建筑，就是大写字楼的那种中庭花园都被组织起来。其实这个也也挺神奇，因为很多像写字楼这种的是属于私人的，它不是市政的或者是州的呃财产，但是它都被动员起来，就是让城市尽快的恢复正轨，就变成一个这样一个临时性的地方。
2: 哎，其实最近还有一个蛮好笑的现象，就是每个街道都会拉一些临时工或者志愿者上街去吆喝，呃，那种吆喝的方式就非常像中介和黄牛，就是每个拿一个小扇子或者拿一张纸，两个人在街口，然后看到一个人走过来就问，呃，疫苗打完，疫苗打完，那种感，<笑><笑>我已经看到过好几次了，<笑>而且就是。他他去拉来的那些志愿者，有时候并不是很像街道的工作人员，就是就不是那种典型的街道工作人员，而且他们就像是被迫营业的，就是像发传单一样站在街头，一定要把这个事情完成。这个场景就把接种疫苗变成了一种街头暗号，或者是某种灰色产业一样，就是路过就会给你给你说两句不温不火的这种吆喝。
1: 我突然觉得这个事儿背后其实说明的是，原来的这种街道网络没有那么稳固了，就是它变得流动性强了，以至于像战黑跟吴峰在街上走的时候会被根本不是他们住的地方的人拦住，问要不要打疫苗。流动性强的背后就代表你有选择权，就以至于街道需要做一些小扇子什么的，对，来来比谁。捉住的人多，那这个时候市民是不是就可以选择说我在哪个街道打更方便，或者说在哪个街道可以拿到的奖励更多？那这个背后带来的可能就城市服务会变得更好
2: 。是有听说过，就是在路上看到两个人在聊天的时候，就会相互打听对方的街道发的是什么东西
0: ，感觉在这个背后其实是有一点权力的转移在的，对不再是。以前的绝对的信息的掌握了
2: ，对，这可能是第一次你会听到街道的人主动告诉你，我们不限户籍，不限住址、嗯，真的是，这真的是第一次听到。然后打疫苗这个事情本身在通俗印象当中就应该是在医院完成，但现在它也可以去一些灵活组织的空间，我觉得都是一些比较新鲜的体验了。嗯
1: ，对、嗯、对，其
0: 实这个让我想起来，我我上学期写的一篇论文。其实冻干疫苗的发明也是，也是跟这个分发网络有很大的关系。就是当时法国、荷兰的一些殖民者，为了在呃非洲的殖民地可以更方便的去打疫苗。他们就开始研发冻干疫苗，因为传统的疫苗是非常难运输的。然后，但是为什么我说这个相关呢？嗯、是因为其实也是有呃地方的选择。然后，冻干疫苗它的那个成本还是非常高，所以说在非洲的大城市里，大家还是用的传统的疫苗。然后，在非洲的大城市，呃，开始会有他们自己的疫苗的生产站，就本地生产。然后，在更远的地方就会用这冻干疫苗。然后，在一些不远不近的地方，会有人骑自行车。连夜去运输那些传统的疫苗，就是液体疫苗。这个其中有一些层级和选择，然后会会有人会觉得冻干疫苗更高级，或者是液体疫苗更高级之类的
2: 。哦，最近街头的那些呃，沿街店铺，每个店铺的旁边都会有一个小的贴纸，上面写什么应打实打的人数会手写在上面，<笑>然后无形中也是一个全民打疫苗的一种宣传吧，就是。让你每次去消费的时候都会看到那个打疫苗的指标
1: 什么的。就从宏观的层面讲，就是比如说我们从城市在放大，然后可能国内打疫苗这个省市之间也会有一个这样优先次序，就是比如说高风险地区先打，低风险地区后打，然后可能有国际机场这些一二线城市先打，然后三四线城市后打
2: 。最搞笑的是这种。就是打疫苗的那个激励制度落实到实处之后，仍然会有一种呃吓唬和恐吓的方式。比如说，我们碰到的那个大叔，他就一直强调六<笑>月份外国人要来了，外国人一一来那个。嗯病毒就要进来了，所以你们必须尽快打疫苗，就是用这种方式来吓唬或者说敦促我们。嗯、就这种这种说话的方式还是非常熟悉的
5: ，对，<笑>非常熟悉
2: 的一个，对对对嗯。<笑>
0: 我昨天还看我朋友圈有人发，就是他因为前两针是在不同的地方打的，一个大城市，一个小稍微小一点的城市，然后大城市是有一种，就是他发的短信会有一种略带恐吓的这种，就是说立即，然后什么必须什么，就是一些这种字，眼。小城市就会说温馨提示啊什么什么，就是这种就还挺不一样的。
1: 嗯说回到一开始说我们在这一段里面遇到的不同的人吧，其实我觉得战飞老师那个观察非常有意思、嗯。遇到的这些人都是必须在这个街道空间上来做工作的人，这个其实挺奇妙。就是以前那些小商小贩什么的，他们很多的这种，比如说需要在这个街道网络里面做的工作，已经被可能被真正的就被互联网或者被什么取代了。嗯、但是就是剩下来这些，就是还需要在一个实体的里面去捕捉这个真实的人。
2: 对我之前在深圳的时 候， 我的印象特别 深， 就是市中心几乎见不到什么别的 人， 但是除了那个骑骑摩摩托车的外卖和快递小 哥， 就是他们几乎占据了整个整个城市的 马， 就室外的这个人 群， 嗯， 然后他们身上背着的又是本来属于街头的这种商 贸， 就是。好像室外的商贸成为了一种物流，在街头呈现，这很奇怪，因为我其实除了深圳之外，很少看到街上除了嗯、呃、骑手之外，没有什么其他的嗯、呃、骑行的人，可能因为深圳年轻人多吧，就不太
0: 嗯。所以真的是公共空间变成了纯粹的一种基础设施，嗯，
1: 对，而且其实深圳还有一个比较特别的点是，它可能很多的实体。的商业和在户外的年轻人，其实都被那些特别大的 shopping mall 和这种综合体
5: ，对的，就
1: 是聚拢在一些特定的点，的以至于你你在真正的街道上并不能见到他们、嗯，你需要钻进那个大楼，然后会看到排队买奶茶的人在那里。嗯，嗯
5: ，
1: 对。然后说到这个商业和商业综合体什么的，我们就是顺便听一下下一段的录音。
5: <笑>其实这个过渡，我真的是，嗯
2: 。哦，这这这里对的，我们到那个陶站集市了，它是在路边一个地下室里面的。医学院路十七号负一层，感觉哦，它有一个平面图的感觉，蛮大的嘛。哦对而且好新啊！里面的地砖都很干净。原来万商那里地砖都起油了。菜市场啊，菜市场啊，哦。啊，菜市场
5: 。是
2: 不哦，它旁边还绑了一个免费给自行车打气的，它绑着了。哎，但是这个市场明显人没有刚才那里多。这个市场有点就是对对对，应该是有需要才来，而且好新哦。什
3: 么各种配件
2: ，对的，电器。哎，四个地方老高万商市场搬过来的，全部都是啊。哦，那这个啊，大家就过来看一看，因为老早子在万商老西门那搭，一拉一道过来
3: 。哦。个地方小，比万商小嘛，就是人少点搬过来个地方小、哦。因为老早子呢，侪、就是万商市场个，对吧？嗯。那么就现在呢，就讲是讲还没移过来。嗯。地方是小个。嗯。为啥呢？因为地本身就环境地方小，人就搬不过来。嗯。那么，么、嗯、事、嗯、就不像样以前个。哦。么事不像样以前嘛，就是讲人家老百姓喜欢个嘛，侪、就是侪、就是到搿搭来了、哦，是吧？哦。主要是搿能介。哎
2: ，搿搭老早是只菜场啊
3: 。老早子菜场。哦。菜场下头原来是把其他么子、oh. oh, ，那么现在因为
2: 阿面个拆得拆了
3: ，哦，两楼是拆，一楼拆了，嗯，那么就,就一、oh. 嗯、阿面、oh. 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯、呃，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯是收益，对吧？嗯，对、啊、对、啊。搿能介想法过来的，就是。都弄了清爽了。哎，清爽了，比老细们清爽教乖了。哎。没日没事一样不少，就是地方小了，精致了。哦哦，精致了，嗯。哎，就
2: 是。搿、嗯、是、嗯、啥
3: 东西啊？搿人家好白相，有老早做打火机啥物事个，做金属。哦，放打火机哦。嗯。你看、嗯，像玉做
2: 的。嗯、哎哎哎哎哎，哦，就这样，就
3: 老早子打火机啊，就。啊哎那的嘛，那种打哦。漂亮<音><音>、oh, <音>嗯
2: <音>。嗯
3: 。这是一个
2: 打火机。哎，打火机。很漂亮、嗯，它有一个专门的底座。嗯
5: 。
2: <音>我们又开始了淘货之旅<笑><音>
3: 。对啊。俺们这是基本上就是上海，我认、oh, no, 不认我就是。啊
2: ，能认不认？不我
3: 是嘉兴人。哦、嗯，哥也是浙江人，阿拉是老乡了，对吧？浙江嘛，不是老乡，哎、嗯啊这个，老乡，哎，老乡了，对吧？哎、嗯，魏阿伟是啥地方的？我、啊、我,我是四川人。哦、嗯啊，那肯定听得懂，我们对对对这个这里的，因为我们浙江人跟上海人讲话，基本上有点比较一致的。那么说话呢，就一般性呢，都是随便家里的方言，上海人也听得懂。上海人随便讲讲，我们才听得懂，就是比较嗯，就比较好的，就人家。侬做生意多少年
2: 了？
3: 我老西门是做了十十八年，十八年啊，
2: 他做了十八年
3: 是
2: ，从老西门到那个万商，我之前
3: 都不太知道，
2: 嗯
3: ，后头个的嘛就九月份，去年九月份，啊，去年九月份，九月份来的就个能干，做这些吧
2: ，啊，那张名片，嗯嗯嗯
3: ，好，陈
2: 师傅，陈师傅，嗯嗯嗯，这个。地方是专做净水、饮水的设备、嗯、啊，净水、饮水设备的，嗯、对。加了点挡脱些，嗯
3: 啊，好，哎，小师傅啊，
2: 好、啊，在、啊、位。就是刚才那个师傅说，他是他在老西门的万商做了十八年，然后去年九月份的时候，他们搬到这里来了。嗯，然后他说这个地方负一层是以前干别的，然后现在专门腾出来给万商市场的人过来开新的店铺，然后楼上一楼还是那个菜市场，所以我们刚才看到平面图上面写的仍然是菜市场
4: 。嗯，擦什么用的
2: ？擦手用的。
4: 是擦手用的，这个绿颜色的，这个关节它是擦红颜色的。
2: 这写了五十块呢，哦，不是五十克,克。十块
4: 钱一盒，十<笑>块钱一盒。哦，十克。这,块块这个
2: 蚌壳有，我小时候也有
4: 。这个这个上海里有，这个擦个油性太重了，哦、这个擦不了这个也好，但
2: 是我不敢买，因为我怕蛇
4: 。
2: 这个上面有蛇。
4: 可、这、以、个这个、你不要死你们，哦、我怕蛇、这个鱼是鱼是鱼鱼鱼。可以试擦吗？试擦一下没事，擦个油，关键的很。没事，擦个舒服的很。好像是蛮好擦的。我一天要有有时候买十几瓶的，用来擦食品的，要么养的动物啊，小狗、小猫都是都能擦的
2: 。啊，小猫小狗也要擦手啊
4: ？不是、啊，它身上有皮肤，就是豹就擦、是、就是、好了、啊。哦，就是
2: 猫狗的那个皮毛、嗯、皮毛。
4: 皮毛都能
2: 擦的。哦,哦，你这边是万山过来的吗？对，万山。嗯、哦，还蛮像的。对对,对,对对
4: 这个味道没易反应的。嗯吃过、啊、
3: 嗯
2: ，谢谢谢谢。嗯嗯
1: 我们现在从负一
2: 层走出来了，然后我们看一下它，哎，但是菜场怎么进啊？好奇怪哦！哦，老阿叔闹鱼,叔鱼，他这个老二叔好时尚，他把老阿叔的写成了 n、no、你
3: 看他的这个真的有点日
2: 式哦。他是对，是日式的。哦，这个。到底是徐汇区这个菜场好干净，好时髦啊！天哪，比我家那边的超市还干
1: 净。这段你知道我最大感受，就我这、嗯、这边听最大感受就是，就是战黑老师除了讲价强，感觉拒绝推敲也好牛逼
0: 。哎，真的是。就是
1: 不要不想买蛇油膏，就是可以说自己怕蛇
0: ，
5: 要<笑>我都不知道怎么去
1: 。<笑>可是感觉那玩意儿就很抽象啊，他对它
2: 不是有没有真
1: 蛇还不一定呢
2: 。他就是封面上有一个蛇嘛，我是看到蛇这样跑的人问。问、哦、我中学的时候生物书发下来，我会让同桌先把有蛇的那一页撕掉，再发给我。<笑>
1: (笑) 哦， (笑)那是(笑)我误解了。但也是就试
0: 完转身就走 了， 就很自然。
1: 嗯， 确实。嗯，
2: 就 是， 所以你们会觉得试了不好意思就买下 吗？
0: 不好意 思， 嗯， (笑)如果贵就不买。
2: 就是我当时试完之后跟吴峰 说， 可能被你们剪掉了。就是那个、嗯、那个老板，他让我们试的时候，他就直接开了一瓶新的，然后让我们从中间挖了一坨来搓手，然后，嗯，挖完之后，他又就若无其事的把它盖好，放到了新的卖的那个里面
1: 去。对对对，我记得这段。
2: <笑>就是非常的随意
1: 。中间的
0: 开的也不是一个全新的，以前也搞过这个。嗯
2: ，但是就是他那个蛇油膏是不不不封起来的。就每每一瓶都可以直接转
0: 开、嗯，我感觉这个地方还挺热闹的。你一边听他卖东西，那个背景音里还有各种各样的音乐，而且感觉大家哦，因为他
2: 有那种卖老年人听歌的那种录音机的、哦嗯，嗯，这样。但肯定没有以前老西门的万商热
0: 闹。以前万商是一个什么样的地方
2: ？就是一个卖。有部分二手，有部分不是、嗯，就是卖杂货的地方，什么修手机的，还有，嗯，锅碗瓢盆的都有。前球江路有那个二手市场，嗯，还有一个上海印象城、嗯，地上地下都有很多卖二手。那个也是前不久就拆掉了，嗯嗯，拆掉之后那些地那些，我不知道他们后来去哪里。但是万商的话是之前有一个朋友呢，他在最后几次去的时候看到人家写了转场信息，是到医学院路那个菜场的地方，然后后来我们就打算过去看一下。感觉北
0: 京之前也有很多这种商店，然后渐渐也都是关掉了，然后很多人是真的就回老家，或者是去去一些新开发的那种县城之类的。
2: 像包括今年初，杨浦滨江也是一大轮拆迁。然后就涉及到非常多的沿街店铺的商家，走过去的时候，所有的卷帘门上面都写着转场信息，大部分就是转到较近的还没有拆的地方，就属于权宜之计，因为你只能就是像嗯老鼠，就是那个什么打地鼠一样，就一个地方被打了，去另一个地方冒头，但如果那个地方也被打了的话。嗯就不知道还能去哪里，因为除了这些矮房子之外，其他的实在是房租太贵了吧，是自己住都住不起。
0: 嗯，感觉城市发展现在一方面是没有给他们足够低房价的继续开这些地方的空间，另外一方面，其实对他们来说，他们转场了，他们面对的也是全新的一批客户了。其实大家的购买习惯、生活什么，其实也是完全不
2: 一样的。感觉是不是从，比如说城市规划的角度来说，拆迁的趋势就是整个城市的商业会变精致。
0: 嗯，这是这是我们节目时常提到的、嗯，市生化的这样一个趋势。
5: 哦，
1: 生，化。对、嗯，在这个集市的它这个商业转场里面，其实不单单是一个市生化的问题，它很多情况下并不是说取代它的那个集市变得更精致了，而是说在我们现在城市发展里面，就是伴随着拆迁，集市是在越来越少，很多时候并不会有新的集市出现，就只是就是旧的消亡了就消亡了，嗯、因为呃，集市。在这个城市商业里面变得越来越不重要了，就是它的受众变得越来越少，因为它的受众变老了，然后年轻的受众对他也不熟悉，然后也没有消费他的习惯
0: 。对年轻人可能都已经很适应在网上买这些东西了，嗯，电商，对
1: ，或者去大商场、嗯。其实这个不光是集市或者商铺这种业态，甚至包括这种大商场，其实也会有这种相同的情况。嗯，就是我刚上大学的时候，我们附近新开了一个商场。然后那个时候那片就是刚刚开发好，然后里面的东西呢就其实也还好。然后我大学五年就一一就是看着它里面的那个餐厅和衣服一天一天的变贵，就是那些便宜的就逐渐的伴随着周边的这个开发，慢慢的就被淘汰出这个商场，然后取而代之的就是越来越贵的餐厅，越来越贵的餐厅。后来我们发现，记得一开始在这里可能就五十块钱就可以吃顿饭，然后后来人均就变成了一两百
0: 。我们这个后边半段。进入到这个菜市场，其实也是和它类似的。就现在菜市场都开始变得越来越精致化。我们之前在我们菜市场那期也提过。其实，在听这段时候，我还有另外一种感受：听你在这个市集市里面转，然后包括你和老乡聊天，还有和其他店铺的人聊天，我突然觉得，就是你平时的写作其实特别像。建筑师或城市设计师做设计，就是我们做设计可能会先去调研，然后去这个地方感受这个地方。之后我们会给这个地方产生一种愿景。觉得你的写作很多时候就像在给这个地方产生愿景和布景一样，就像在画一幅图一样，给人物会发生的这些情节提供一个场景
2: 。嗯、呃，我自己的话会努力去除掉，就是为了写写作而去。嗯 呃， 观察一些地 方， 就是如果有这种先入的目的性的 话， 我会有一 些， 嗯， 就是道德上的愧 疚， 比如说是不是把人 家， 嗯， 对象化了或者目的化 了， 嗯， 或者说就是像那天那样和吴峰在街上走来走去是很快乐的事 情， 嗯， 但我会尽量不把它当成写作的。嗯，铺垫或者是素材，对，就是说可能写作跟上街是同样的事情，然后包括其实现在写街道社区都很少了，就基本上不怎么写。之前和和朋友讨论过，这里面可能有一个收割的问题，就如果你想要去写的更细更多，你就要去做。所谓的调研或者收集素材，但是我自己可能还是不太做得到这一点。嗯，可能这也是我、这个、我没法生活经验不
1: 太一样了。是
2: 我我感觉写写小说还是一个虚构，就是通过想象起飞的东西嗯嗯。嗯，如果强行把两者联系起来，可能对两者都不是很尊重
0: 。但另外一方面，我觉得你在写作之外，其实是特别关注。城市生活或者城市空间的，就因为之前有看到报道，对，说你你之前也也有在尝试联系单人发的人，然后说在单人发呃收银台扯一根线，把那个书串起来给大家免费阅读。我感觉你好像、就是、确实联系了哦，有做尝试联系了，但
2: 是没有做这件事情、嗯，就是打算做一些别
0: 的。我觉得这些实践都特别好，而且其实特别像我们我们平时做成人设计会做一些东西，就是。就是在写作之外，真实的可能去在空间做东西，然后改变大家对空间的一些看法，或者说是
1: 。而且战黑老师有有很多这种，就是建筑师和城市设计师不具备的优点，然后也也有、嗯，就是也没有很多建筑师和城市设计师会有的坏毛病
5: 。真的是。就比如
1: 说，<笑>就是刚才战黑老师刚才讲，就他避免把这个社区，嗯、就是把这个，比如说我们遇到的人，这个对象化和目的化，嗯、但是这个事儿就是建筑师和。城设计师最喜欢做的事对，不仅喜欢做，而且到处说还没有这种，就还没有为,
0: 为敬畏之心
1: ，对，就而且没有愧疚、嗯。建筑师特别喜欢到一个地方，然后就试图找到这个地方的问题，帮这里的人解决这个问题。但是他就是、嗯、这个视角总是非常的高，就是居高临下这种感觉、嗯。然后甚至有时候会因为这里的改变，然后。就觉得当地人很很感动，什么拿出来就到处说，<笑>就是哎呦，就突然就我这是在暗示谁呢？我突
2: ,突然吐槽了
1: 。嗯，对。你将失
2: 去一些听众
1: 。哈<笑>哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，切
2: 没有，就是你说的这些让我想到，我看电视会看到那种家装改造节目，嗯、节目里面好像设计师和、呃、居住用户的关系往往都被塑造成。呃，需求和供应，感激和被感激，嗯，这样一个关系，但其实应该是一个更复杂的，不那么简单对立的关系
0: 。嗯，而且那种节目好多在后面的回访会发现，最后人生活成什么样，就会跟当时设计师畅想的那个画面和刚改造结束的定格的那个画面是完全不一样，就是人不会按照你规划的那种使用方式去使用这个空间
1: 。对。嗯，对，这节目就是这种节目，我也特别爱看。然后他们有时候甚至会，比如是在每季的结尾做一个特别大的，就是改造一个城市空间
4: ，就是改造个老
1: 居民楼啊，哦、或者改造一个村子啊，或者改造一个菜市场啊什么的。你居家环境都那么不可控，你可以想象一个这种精致化设计、这种城市空间最后会变成一个什么样子
2: ？我自己倒是在我以前生活过的小区里面看到过，呃，里面的。居民自发的就是把废弃掉的三角地开发成自己种花花草草的那种
5: 嗯，花
2: 小花园的空间。嗯、就就是我看到那个空间的时候，我其实是第一次理解常常在嗯、呃、术语当中听说的有机这个概念。就是我觉得哇，这才是真的有机吧？就是大家种，大家愿意种的东西，然后也欢迎其他人来看。包括他们会把跟那个大叔会把捡来的玩具插在每一个盆栽里面，他还会把到处捡来的烂席子、烂地毯和烂钢板铺在地上，去作为一种连接的走道。就这些是我觉得会让人觉得啊，这是有机的。但是看电视里的节目就常常不会。嗯，嗯你说
0: 这个，我想起来，我之前调研北京的花家地社区，他们有过一轮整治，他们整治之前也是你说这样。然后其实每个人会在这个小区有小菜园之类的，就是非常这种自发的一些空间。然后除此之外，他们还有好多自己的小房子里面变成一些临时的小画廊，就你相当于进一个住宅楼，然后上到几层几零几，然后结果是一个小画廊这样。然后定期有一些活动，整治之后就变成非常规范的，就是几何形状的绿地，规范的花，然后规范的椅子，就真的很可惜，嗯、哎。
1: 又聊扯了
0: <笑>，我们来听下一段吧、嗯好啊。
2: 好
1: <音>
2: ，我们去一个老小区吧，感觉这里的小区还蛮……嗯，日辉、日辉六村什么的。你
3: 看这一楼是个裁缝铺啊，对对，刚才看到家政啊那几、这个。
2: 这个猫在给我带路。哎，这真的只有这么四个楼道，然后上面就是三层楼，层里面应该是通的，就是里面应该整个通的。所以这个小区是只有一个楼吗？它只有一栋，一栋然后里面有四栋
5: ，对
2: ，连排，中间会有一个公共的走道，然后就会有很多人。对的，但这个应该不会拆了吧？这个啊？拆吗？
3: 呃，按照道理是有限的红的、哦
2: 。这不
3: 是呢，就知道。哦
2: ，我、哦、不知道
3: 。这房、个、产公司呢，有是有一条红线的、哦
4: ，但是呢，说说说了好几年，但是到什么程度我也不知道。就是是在规划，呃、啊，规划图里面，但是
3: 这个这个谁知道
2: ？但是老早就是只有这一个吗？还是
3: 前后有别的，这个房子啊，嗯，原来是这个房子啊，这这,这个墙没有了，这是新的嘛？新、就、的、是、哎，就拆到这里没来，这个房子就没这、哦，他们的房子比我们还差、哦
2: ，这个房子、啊、哎、哦
3: ，这个房子好，后来呢把后边的房子拆掉，那么他们又吵了，到到到,到那边去吵了嘛，同志啊，这,这个房子也肯定是。嗯。嗯、这个房子还可以，那个房子，哎这个、房子那边、个、房子没有，这个房子二十二十年前的时候呢，个房子有点老了，不行了，这样。哦那个那个、的、哎。这个房子就是造了房房、这个房子，这就、个、房子没事，这个房子搭个这个房子叫中科，叫中科。中科。哎、中科。这个房子、啊。地方就叫中科的。啊、哦。哎。
4: 中科，那原来是中中科的，懂不懂
2: ？科学
4: 的。哎，中科医的，就啊，就是，算、嗯、是他们的附属。哎、啊，这个
2: 墙造的好高啊！嗯，这,这样的话光线的挡、哎。哎
4: ，原来是在这里
2: 。它他,他又重新砌了、哎哎、上去一段下来
4: 。哎，原来是
3: 这里是有大门。哦
2: 。
3: 后来不要给他们进，他、嗯、跟他们妈吵
4: 架。<笑>后来后来给他封掉他，哦、是吧？
2: 你这个房子买掉了不是？你
4: 要
2: 欠房
4: 子
2: 还是买房子啊？想看啊，这个刚才拿过了。拿过了。嗯。房子不一样。就在嘉善路门口拿的。这这里有房子在
4: 这。这个房子啊。对。刚才我们看
2: 过了。看过了。你说的是这栋啊？嗯，这个。哦，这个就是这这里面、啊。对
4: 对对，一梯两户的。然后它是对口上课，而且最大的特点就是它是西边套的双阳台。西边套。对。从那边了、啊。嗯，对。这过、个、去就从这里面进去，然后最最后面一排。哦，但
2: 是这只有一栋呀，我们刚才看了。嗯
4: 、最西边一排，不不是往里面走，是往那边走。哦。<笑>对是往西边走。这房子您看过？我刚进
2: 去看了。嗯、看
4: 这房子您觉得怎么样？还挺不错的。对，七七年的房子，咱后因为咱们这里都是老城区嘛，嗯、哦，老城区，所以这里有房子非常。但是
2: 这个应该随时会拆的吧？嗯
4: ，这拆不会拆了。哦。嗯，因为先从去年那个不是政府发的那个公告嘛，就是有那边不会拆了，所以说去年年底的时候，才动的动静才那么大。啊、哦，<笑>对、哦，就是要把在那个政策拆的对，政策政式下来之前，全部给它拆掉。懂了懂了。<笑>所以去年的拆迁户特别多。
2: 所以是这里的房子要四百万。
4: 嗯。哇，这么破要四百万！而且他这个，他、啊、这里是
2: 学区房。学区房
4: 。嗯。教科的教科实验小学，还有南洋中学。哦。哦
2: 。
4: 所以它这个价格会，呃，其实这个这个价格也不算贵了，这个是嗯、呃、差不多九万的单价嘛。然后大木小区现在都卖十万了，大木小区也是同样的学区房，嗯、就是环境可能要比这个好一点，小区大一点、嗯。两位是考虑什么样的
0: 房子？这段我听的非非常感慨，因为我最近在找房
2: 。<笑>
0: 我我当时录的时候完全没有我现在的心情，我现在就非常能理解。纽约
2: 租房贵吗？很很
0: 贵，很贵，<笑>而且是他会不让你穷人好租的。你如果信用不好，你要找担保人，然后担保人要挣很多很多钱，信用非常非常好。但是你说，就我我们学建筑的，就根本不认识挣钱多的人。<笑>就我所有的朋友都很穷、啊，没有人可以为我们担保，我们就只能找。可是建筑
2: 听起来就是一个很受受良好教育，然后很中产的一个职业。
0: 也是很穷的一个职
1: 业，也没有很穷。你这也别乱说，就是也会被 cancel 的。你这么说，就有一种“何不食肉糜”的感觉。对<笑>、嗯，对，就是怎么说呢
0: ？对于那些中介来讲，确实是我们的工资就是穷的，就是
1: 。那那是其实是因为我们住的房子并不是这种收我们这种收入的美国人会住的房子，因为我们就是会考虑一些可能，比如说，呃。安全啊，或者就是对于外国人来说稍微方便一点，嗯、就找的房子会比那个，嗯，要稍微就找稍微好一点的有管理的大楼啊什么这种就会比较贵。其实你就是我的美国同事们、嗯，他们比我挣得多的，其实住的都没有我们这么好。其实，所以这个
0: 就让我想起来之前我和姚婷这段时候，我们俩有聊过一个事儿，就是。就是房子的附加价值和房子的本质
1: 。嗯，是，就是聊聊这段我，我我其实挺感慨就是说，呃，每次说到这个房子破或者说老啊什么的，这个中介总会告诉你说这个地段特别好，像以后不会拆迁了，然后像。这地方其实是学区房，所以它会贵。就是这些都跟这个房子本身里面空间什么样没有关系。就它仿佛就像一件衣服一样，就是你穿上了之后，你的生活就会变好。没有人从那个居住的角度考虑，告诉你说这个里面布局是什么样的，它的空间质量非常好，你以后有孩子也很好住什么的。没有人说这样的话，他只会告诉你这是学区房，这个地方会不会拆迁？可能
2: 大家的需求层面。也不在于就买房的需求层面，不在于居住的舒不舒适什么的，而是先有一套房，然后这套房的需求是，嗯、呃，要给小孩读书什么的。他买房的诉求就被添加了很多超出买房本身的东
1: 西。对，这个其实不光是中介的问题，这个是消费者也并不在乎这个房子本本身的一些事情，但其实是因为它这个价格很难让你消费它的本质就是。哎，你只能去追求这些，对。
0: <笑>聊到这里好低落，但其实真的，我,我最近找房就是，我跟我室友开始看到一套室内非常好的房，就是我们觉得这个房住起来肯定非常舒服，但它在一个很偏的地方，就真的最后特别舍不得，然后说我们认清现实吧，我们真的不能住在这样的地方，就是因为我现在工作还没定，就是。以后的交通一定很麻烦。最后，我们见了非常多中介之后，他们给我给我们发过来一套这个房子在几几街和几几街的地方，然后我们看都没看，我们说行，就这套，就是都没有去实际看房，就是已经被逼到 OK， 这个地段不错，我们就要了。真的是居住是一在房子里面最被弱化的一种需求。嗯
1: ，聊住房聊的突然很沉重，我们聊点轻松一点的。第一次录的时候，我跟小王就在开玩笑说，因为一开始大家听到的那个介绍房子的大爷，其实是主动的来搭讪那个战黑和吴峰他们对对对，我们就在开玩笑说，这个大爷特别像就是从战黑的小说里面走出来的人，感觉就会自然而然的被战黑吸引过去，然后就会跟他聊这个房子七七八八的事情。
2: 嗯，他很可爱，就是他应该只是那那一栋危楼里面的一个普通居民，但是他看到我们进去之后，就觉得我们是要租房，就我跟吴峰看起来是刚来上海那个找房子住的人，<笑>他就他就把他所知道的这栋房子里面哪些是出租的，跟我们讲了一遍。然后我们就看中了最底下一个最便宜的连接的房子，然后他敲了一下门，发现房东不在，他就带我们绕出去，然后从人家窗户那里，就是他他把人家窗户打开，然后给我们介绍里面的上下铺什么的，就是他承担了一个非职业中介的功能，就有一些可能对于很多现代都市的人来说，他非常不礼貌，就是他他竟然就是突然把别人家的窗户打开了，但是。对于他自己来说，这一切事情又是这么的顺理成章
1: 。对，这个当时我们还在问说这是他家嘛，然后后来说这不是他家。
2: 反正当时吴峰就是惊呆了，吴峰就一直在笑。<笑>嗯
1: ，对
2: 、嗯嗯嗯。嗯，但后来走了没几步，我们就碰到了真的中间嘛，真的中间就是完全不一样。嗯、他才他不会先给你看房子里面什么什么样，他会先跟你说地段，先跟你说、嗯、呃地铁站和学区。然后你有兴趣了，他看出你是真的有兴趣的，他才会带你去看房，因为他不想浪费他的时间跟精力。嗯、但是那个大叔就不一样，他就是在那个附近，他就是有他想要把精力挥洒在属于他的街道上，啊嗯、<笑>对，特别可爱。嗯，后来他听说吴峰的工资之后，他甚至都放弃跟我们合作，放<笑>下不了这这，这说的。<笑>真的啦，我们就是那个 overeducated <笑> underpaid。嗯，真
5: 是。呃，其实
2: 像你刚才说到的，为什么那个大爷觉得他住的那个房子很好，明明这么破，就是因为他的房子在市中心呀，所以就是还是附加价值的问题、嗯，让他觉得自己住的地方非常非常好，嗯、但其实是非常就是很狭窄，以及他其实是。一个小区拆掉之后，被剩下的一栋没拆的楼后面已经都建上新的小区了、嗯，并且用一栋高墙把新小区跟他的楼隔开了。就他其实是一个被剩下的楼、嗯，只是这个地段让他觉得，嗯，他住的地方还是非常
1: 好的。其实也挺奇妙的，就是大爷和他邻居的这种邻里关系也被剩在那儿了。就是新盖的那些单元楼里面，这种就这种关系，你可以想见的，就不可能。就不会出现他在随随便便的推开一楼住户的那个窗户了
2: 。对，那绝对就是会报警的
1: 吧？对<笑>对,对
0: 。我们来听下一段吧。哎
2: 。哦，他刚,刚就说这里的房子要十万一平了。嗯
3: 。这边就蛮典型的那种乡村,村的样子
2: 。老破小啊。对
3: 对。这里面还是在理发
2: 。哦，理发店。这个需要超长竹竿才能挂上去。天哪！那应该会有超长竹竿吧？对对对。那得多高？这个有五米吗
3: ？哦、米嗯，差、哦
2: 、哇，蚕豆好香啊！有没有闻到烧蚕豆的味道？啊，闻到了！哇、哦，这个板很常见的，就是，就是这种汽车旁边放两块板是为了防止狗尿
3: 。哦，哦，我从来没看到过，或者没注意到过
2: 。专业术语可能叫挡尿板。有挡风板，有挡尿板。<笑>这还有个烟灰缸。什么？这还有个烟灰缸？哦，哦对哦，它绑在上面了。它绑，这个东西叫什么？这个。嗯、效仿用的吗？嗯、反正它就在这都绑了烟灰缸。这个这个
3: 是怎么回事啊？好有意思
2: 。是用来放烟灰的吗？刚
3: 刚那个是，但是这个。
2: 嗯，挡车用的水泥柱旁边，用绳子绑了易拉罐，然后易拉罐的盖子是开的，应该是用来放烟灰的。对，嗯，一
3: 般那个杆,杆子旁边会有一个小的躺椅，然后今天他们是在晒被子。对，那躺椅上没有人
2: ，就放了被子在
3: 晒。
5: 他把这
3: 个挡的那个，他挡的都掉在地上了。直上了他直接
2: 把那个停车的那个柱子直接按在平躺在地上，感觉做了一个
3: 什么构成
2: 。但这真的很漂亮，弄。对对对。这边是有，他搭了二层的、嗯、二层一个平台。哦，这个平台蛮好的。嗯。但这是公共的吗？应该是
3: 。我、嗯、看一下
2: 。他还有个天台花园
3: 。就在二层搭了一个花园那个。出了一些
2: 。然后，一楼的东西和违堆的堆的垃圾和违建特别多，小
5: 掉的感觉。对，
2: 哎， 但据说这种违建在某一 年， 一八年还是什么搞违建之前建的话就不 算， 然后你拆迁的时候你家还可以多那么几个 平， 但是如果你在之后弄的话就不 行， 它有一个时间节点 的， 应该是跟某个行政条例有关。
0: 我觉得这一段就是自发空间的大集合。进了老旧小区之后，就会发现各种自发空间，比如自己搭建的平台。然后在路上，我们最后也没没也没弄明白到底是做什么。的那个烟灰缸和椅子的一些组合，对，就对在那，晒太阳的地方，挡尿板、晾衣杆，对，就感觉是特别有生机的一个地方。当时在无缝给我发那个晾衣杆的照片之前，我完全没有想到那个晾衣杆是那么长，就感觉。得有两三米一两米长，支在那个窗户外面。因为我之前开始想象，可能就是半米长的一个小杆，然后晾几件衣服。结果是完全不一样的一个一个景观，真的是形成了它自己独特的一个立面
2: 。我跟吴峰看到的那个，有些人是晾在电线杆上的，然后电线杆可能是超过三米的吧。哦，所以他需要把两根竹竿中间用那个线缠起来。然后变成一根超长竹竿，才能把东西挂上去和
5: 收
2: 下、嗯。好多小区住一楼的人，嗯，他他晾到阳台上也没用，所以他就会选择晾到电线杆上或者挂在树上
0: 。感觉晾衣服变成就是大家就是心照不宣，而且每个人都可以去实践的一种，用自己私人的东西某种程度占领了公共空间，但是其实也没有太妨碍到别人的一个一个事儿。而且晾衣服其实。不光是晾衣服这么简单，拓展开讲，就是你晾了什么衣服，你怎么晾衣服，包括你的阳台怎么用，都是一种无形中展现了自己的生活和生活方式。就比如说，美国很多地方都是为了那个市容，就是要求必须是做统一的百白色百叶窗，然后是在整个楼里是禁止晾衣服，的，因为如果晾了衣服，整个楼的立面会非常的杂。会不和谐、嗯，然后就是为了防止这种晾衣服形成一种自发的景观，他就去限制这个东西
1: 。对
2: 。嗯、那会晾在室室内吗？还是说都用烘干机，完全不晾
0: ？感觉大部分都是用烘干机、嗯
1: 。但但其实，嗯，那个可能纽约这个比较特殊，因为纽约这个街区太小了、嗯，可以想象一个欧洲的一个街道的空间，它一般来说是。一个小的街区，就是有很多栋小房子，它是朝着一个中庭的，然后一般大家会把衣服晾在中庭那一面然后其实也有很多像我们这个，就是像那个战黑讲过的那种，就是南方常有的那种大的晾衣杆，就往外挑很多，然后把自己的内衣外衣都晾在上面，然后这个朝城市的那就朝街道的那面呢，一般就是会摆一些。啊、呃，室外的家居花花草草的在那边、嗯，然后节日的话、哦、会挂一些灯，然后贴一些装饰，这样子
2: 。好像是在纪录片里看到过，像什么巴黎之类的，
1: 对对对对对,对，会
2: 把私人衣物晾在靠内的中庭，就像一个天叫天井一样的那种地
1: 方。这个东西就是这两两层关系，我感觉在中国的这种小区和在纽约曼哈顿这种空间里面被。被切就完全切割了。像中国的话，因为它是封闭式小区，就是它只有只存在中庭的那种关系，就是它那个灰空间只是介于这个社区的空间和你的私人空间之间。这个晾衣杆就变成了你跟你邻里之间一种暧昧的一种关系的一种表现。比如说你买了一件很贵的皮衣，然后你这样挂出去显摆显摆。呃，对。像在纽约的话，其实是。变成了它只保留了像欧洲城市这种街道这面儿，它其实变成了街道空间的一部分，就是它是一个展示你生活的一个小橱窗。虽然你还是非常私密，但是你可以通过阳台看到大概住在这户的是一个什么样的人。其实从这个点说开去，阳台本身也是一个很有趣的一个空间。它其实在历史上也是一个就是非常政治化的，或者说非常暧昧的一个空间，因为。呃，就我们可以想象，比如很多西方国家会站在，就是领导人会站在阳台上阅兵，然后那个伊丽莎白女王站在，哦对,啊、对，站在王宫的这个阳台上向下面的民众招手，然后甚至那个特朗普会站在那个白宫的那个阳台上气急败坏，就是这样的场面，大家脑海里肯定都有。然后另一方面，像疫情期间，当时我还没有来纽约，然后我的朋友会说，他们每每天那个七点钟左右会。这个到阳台上面鼓掌，就是因为那个点是医护人员下班的时间，然后大家都会到阳台上，然后鼓掌欢呼，然后感谢他们的这个呃为城市做的贡献，然后这个事儿其实。在西班牙和意大利什么就更诙谐一点，因为居家令，这些人就会跑到阳台上面互相唱歌，然后聊天、嗯、然后对着跟着街对面阳台上的人一起喝酒。大家相信，大家也看过很多这种新闻。甚至还有一个，就是他们会把那个电影投在这个中庭的那个大白墙上，墙
5: 上然后墙上对，对
1: 对对对对，然后然后大楼里的所有人都探着脑袋在阳台那里看，是一个。很有趣的城市里 面， 这么一 个， 呃， 你私人的居住的空 间， 然后有这么一块悬在城市空间的上 空， 然后大家都可以看得到。
2: 嗯， 说到那个意大利的那个疫情的时 候， 前面就是中中国疫情很严重的时 候， 很多人也是居家不能出 去， 然后有一批人就憋死 了， 就是在那个公园里吹萨克斯的 人， 吹吹乐器的 人， 然后很多人就在阳台上吹。就那一阵，很多人在阳台上吹，你就只要只要你在靠近阳台的一面，都可以听到各式各样的水平的人在吹，在坚持练习他们的乐器。然后还有一个就是，嗯，我前几天看到一个豆瓣广播，他说觉得南方南方人比北方人，当然做做家务的大部分是那个女性嘛。就说南方女人比北方女人要做好多家务，因为天气潮湿嘛。大家只要一看到那个出太阳了，就会把呃床上的东西和衣橱里的东西拿出来晒。嗯、呃，我我就觉得深以为然，因为因为这种重复但无意义的劳动就很西西弗斯嘛。因为你晒干了放进去还会潮掉，然后你再拿出来晒。我昨天就做了一个噩梦，跟跟晒衣服有关，就是。我梦到来我家住的一个朋友把我的晾衣杆弄错了，他横着晾，他横着晾之后呢，就那个呃宽度太窄了挂不住，之后那个晾衣杆就掉下去了，上面晾的是我拿出来晒的冬天衣服，结果就很奇幻的是那个晾衣杆掉下去之后没有掉在我家楼下，而是一路一路被风吹，吹到了黄浦江那里，然后我就很
5: 急，<笑>我
2: 就很急，我不知道为什么。在梦中，我的视力可以望到黄浦江，掉在那边的地方。然后在那个步道上，很多人路过就开始捡我的衣服，然后我就非常非常的愤怒，我就一直在喊不要捡，不要捡，求求你们！但他们还是一件一件的捡走了。然后我就从家里面一路狂奔，奔到那个晾衣杆吊着的黄浦江的步道那里，只剩下没几件衣服，我就很伤心，因为我冬天衣服特别少。<笑>然后都被人剪完了，那<笑>当时就是这个噩梦，真的是让我喘不过气来。关键是我还停留在一个就是上班的思维，我发现我、嗯、我当时就在犹豫，我到底是先去把那些抢我衣服的人找出来，还是先去上班。<笑>啊，就真的是太噩梦了，就但是确实，我就醒来之后，我就发现啊，原来晾衣服。就是潮湿天气晾衣服
0: 成为了我的某种潜在的焦虑。嗯嗯嗯，这个梦包含着工作焦虑和家务焦虑，都有可
2: 能是的。对
1: ，真的，而且真的是土生土长南方人才会有这样子的焦虑
2: ，才<笑>会做这样的梦啊！对<笑>、哦、对对，才
1: 会做这样的梦，真的真的。我上大学的时候，经常会有这种，就是放放寒暑假，然后会担心在学校的衣服会不会长蘑菇。真的就
2: 是。南方的这种晾晒
1: 的家务量肯定要比北方大很
0: 多。嗯，是。刚刚聊这些，我就突然想到，就是烘干机、洗衣机、甩干机这些东西。嗯
1: ，
0: 就像我们之前其他其他期节目里聊过的空调啊什么的，是改变了你室内的一个环境，嗯、给你提供了一个封闭的盒子。像烘干机这些的触角，它可能就伸得更远，把你的一个半室内偏室外。的这样一个空间和你的行为就也改变了。可能等到大家都开始用烘干机的时候，你对北方或南方、潮湿或干燥地区的那种感受会更加下降。实际的家务工作也改变了，就彻底的变成了你处在一个真正被塑造起来的环境里了
1: 。嗯，是是。不过我这里可以多插一句嘴，就是来自一个建筑师的建议，嗯、就大家装修房子的时候，有有就预算充足的话，还是最好买一台烘干机或者烘洗一体的，<笑>真的就是因为是感觉现在年轻人都
2: 会买，但不知道为什么上一代人那里烘
1: 干机完全没有被普及到。对，因为烘干机的历史其实跟跟洗衣机的历史差不多，就不知道为什么、啊、真真为什么传
2: 播上有这么大的时间的差别啊。
1: 对，就是我感觉，一方面中国人好像会觉得阳光晒的会更好，但实际上那个那个就是机器的高温杀菌是、嗯、其实是非常高效的。然后另一方面，就现在的房子成本太高了，你的阳台通常都是在靠南的一个非常宝贵的位置，可能连着你的厨房或者连着你的客厅，就它是一个非常珍贵的空间。你像上海的房价，你一个九
0: 万一平，刚说
5: 的，对
1: 啊，你那一个阳台。几十万呢？你你居然忍心拿它来晾内裤？<笑>就是你应该把它解放出来，然后做一个特别好的户外的或者半户外这种空间来用，而不是用来就现在那滴水
2: 。
1: <笑>哎呦，真的！接下来我们还有最后一段的录音，然后在之后呢会有战黑老师的一段独白。在进入最后这段歌舞之前，可以先。聊一下这期节目，因为这期节目从策划到最后的录制，到我们这次的补录，其实每一步都都在尝试，然后每一步都想了很多，很困难
0: 。我们这期莫名的，我我自封，我感觉就有时候跟战黑的那个文章真的有点像，就是我们从城市的空间出发，但是我们可能通过这些空间想触发的东西很多。就是可能有城市，然后呃拆迁，然后人际关系，然后代际更迭，可能有都市的情感和什么，就是各种各样东西，可能我们都想触及，嗯，但也确实因为就是这就是我们生活的空间，然后我们生活的空间里会发生的可能就是这些
2: 事情。嗯，我自己在写小说的时候也是这样，嗯，就是我想我想要。涉及到的东西很多，嗯、但是都涉及到之后，又会有一种自我怪罪，觉得都没有去深入的谈。后来想想看，觉得就是如果去书写一种生活的样貌的话，有时候它就是不深入的，它就是让你意识到你生活在啊、呃、疫情中，你生活在虚高的房价中，你生活在性别不平等中，你生活在九九六中，就是它是存在在我们生活当中，它可能。对我们的生活，个人的生活来说，也是蜻蜓点水一样，并大对大部分人幸运的人来说，没有那种巨大的伤害。但是，嗯，它就是存在。所以想到这个是这样的时候，嗯、我就会觉得，也许这样子的表达也是合理的。嗯嗯
1: ，对，太好了，太好了，真的太好了、嗯。其实对我们来说也一样，就是我们总是聊空间，但是。归根结底，空间聊空间也只是方法，不是目的。对，嗯
0: ，哇，那我们就进入下一段
1: 。行，然后也感谢大家的，就是因为后面我俩不会出现了，<笑>提前感谢大家的收听，提前拜拜。也希望大家可以多给我们这期节目一些反馈，是一个非常特殊的形式。大家如果觉得还不错的话，大家也可以告诉我们，你想听就是、或者想想用声音带你去哪个城市。去转一转，或者是你想让哪个嘉宾带我们去转一转？那这期节目就是还有最后的一段和那个战黑老师的独白，我们下期再见，哦、拜拜，拜拜。他是一二三
2: 四，它只有五楼，就是这个新村还挺矮的，嗯，嗯然后一楼好像特别低，我感觉。嗯违建也挺多
0: ，哦，看这个亮的。<笑>这些小区都是没有围栏的那种小区<笑>
2: 什么围栏？
0: 有，但是可以进的
2: 。对，就是是开放
0: 式的小区，可以直接进的那
2: 种、哦。对，可能就是疫情的时候不能进。哦，我看到过一个，就是在其实这种小区，外卖都是可以进的嘛。那我上次在那个叫什么来着？嗯、呃。莫干山路那个 M 五零那个艺术园区， oh. 它是不允许不允许外卖员进去，然后外卖员都要走到门口，再在里面跑，就用跑的，因为他来不及嘛。Oh. 就是特别，就看了就让哎有个猫，看了就让人觉得很不爽，就不懂为什么你艺术园区外卖员就不可以进，而且他跑的时候很容易那种可乐什么就洒了。哎，这几天什么清明节
3: ？啊、哦！哦，你看你的左
2: 边，好吓人！啊。好吓人啊！这<笑>、啊、有有，我们在一栋楼门前有四个井盖，然后四个井盖对面有四个粉笔画的圆圈，圆圈里面有四坛烧完的那种灰，就是小区里面烧的那种灰。然后在这正对面的晾衣架上有四条巨大的，呃，晒咸鱼。哇、oh, ，巨恐怖！对，那个
4: 咸鱼超大。那
2: 咸鱼就恐怖的啦
4: 。它这个可能就是家用
2: 。而且上面都有苍蝇。很
4: 巨大的苍蝇。
2: 对，苍蝇也超大。我感觉得有十斤以上吧，嗯、十公斤。差不多一米。太吓人！就走走近的时候，他那个鱼身上的那个花纹被放大，然后，我、呃、不敢看。<笑>太吓人了！哦，对，这个小区它是没有阳台的，就老道它没有阳台，它、oh. 就直接房间一两扇木窗打开来。那这个就是日汇六村的，这个就是带阳台的，它就是它那个窗户的大面积打开， oh. 那个叫什么、啊？ Oh. 就是打开的那个宽度完全不一样
3: 。就是基本没有窗间的墙
2: 。对。你看这户人，他就搞了这样一个自己的车棚，也是增加了自己的居住面积、oh. ，<笑>他搞了一个棚。哎，所以你说你
3: 们家的那种车棚也是这种
2: ？我们家啊，我们家的房子是，你说我在嘉兴吗？对对。我在嘉兴的话，我们的二楼才是一一楼的居住，然后底下是车棚。哦、oh,。对。
5: 底下就都是。对对对，哦、对对对对对就是
2: 呃，像九八九八九九都有洪水的时候，那个长江。漫出来嘛，后来他到太湖什么就就会在江浙地区发大水，然后很多像这种、嗯、这种一楼的房子全部都进水的。嗯，但是当时就有一些房子是像我家的话，应该是九十年代才造的，所以它有一些就考虑到这个，但也不是。其实我后来想了一下，我觉得上海不造那样的房子，是因为居住需求太大了，它根本就没有那个面积去考虑。就它无法浪费掉一楼去当、嗯、当车棚，它只能拿来去开新的楼，开新的房间。就是
3: 上海是不是其实也没有太多这个顾虑，就是洪水啊？有可
2: 能，那它可能就是水利系统做的比较好
3: 。哇，真好出
2: 来这个公园、啊。那、啊、出来有一个小公园，看看跳舞，看看，这、就是一个街心公园吧？对对感觉是。
3: 很多人就都出来晒太阳。了，也有下棋的，有遛娃的。
2: 人还挺多的。
3: 对对。有跳舞，那是交谊舞。
2: 交谊舞。不多，小还
3: 是对，就是有些路
2: 人。你们能听到歌吗？今天中午还挺热的，我和吴峰走了很多地方，最后来到了日辉六村旁边的一个街心小公园，很多人在那里跳交谊舞，这首曲子非常好听，我们两个就在舞池旁边停下了。来的人不仅是有跳舞的，还有很多像是纯晒太阳的、打牌的，也有。我们平常会在小区里看到的那些上海话叫“果果”，其实就是有一些，嗯、呃，智障的人会出现在那样一个场合，每个人都快快乐乐的。当时我和吴峰发现了两个人，一个是穿绿裙子的阿姨，一个是穿红衣服的爷叔，他们两个人都没有舞伴。但在人群中就坚持没有配对，各自举着双手跳舞，就好像他们的面前真的有一个灵魂舞伴一样。刚开始我们觉得挺好笑的，就是就这种奇怪的坚持，觉得有点好笑。但仔细想想又挺感人的。很多时候我们会以为跳交谊舞或广场舞，或者做。一些在公共空间的事情，是不是为了社交？但好像也不一定是这样。像这两位坚持独自完成一曲舞蹈的人，他们就可能仅仅是来跳舞，把跳舞当成了一件，嗯，在这个时间点，嗯、呃，一定要去做，一定要享受的事情，非常的认真。嗯，这让我想到前不久，大概这半年的时间，我会有意的去留心街上在吹萨克斯的中老年人。嗯，他们会出现在公园或者长椅或者地铁站背后。或者任何你可以想见或无法想象的地方。一开始，我抱着一丝丝的小聪明，在想，如果碰到他们，可不可以跟他们聊一聊？嗯，似乎想要知道他们为什么选择这个乐器，或者他们是怎么学的。但是，当我看到的越多，我就越发放弃了一个想要去了解的念头。嗯、um, ，我会觉得坐在他们身边，嗯，或者远远的站在那里，以他们不会发现，我也不会打扰他们的方式，嗯，静静的去听一曲，可能就是一种最好的关注了。嗯，我们平常走在街上，常常会碰到一些自己感兴趣的东西。当然，如果你一直玩手机的话，可能也会忽略这些东西。他们不会进入你的生活，成为你的一部分。但仅仅路过也挺不错的。如果能够看一眼，或者在心里记住，也许会。更开心一些，我也不知道说什么，那就来听那天我们在街心公园听到的下一首歌吧。希望你能和那天的我一样，沉浸在一首突然开始又突然结束的乐曲当中。谢谢收听这一期的城市罐头，我是战黑，就这样，再见。